0: Ainda mais sobre a música do planeta Terra. No episódio anterior, as crianças visitaram a famosa igreja de São Tomás em Leipzig, na Alemanha, onde a música sempre teve destaque. Sobretudo quando ligada a nomes como Bach, Mendelssohn e Wagner. Elas puderam resgatar momentos musicais extraordinários produzidos lá, sobretudo pelo seu mais notório mestre de capela, o grande Johan Sebastian Bach. E hoje? Que surpresa o Mestre Bondus reservou para as crianças?
1: Ah, eu já desisti de adivinhar o que o Mestre programou para a gente, Arix. Ele sempre nos surpreende com uma coisa diferente. É, ainda mais que depois que a gente soube que ele, na verdade, não usa a lógica para escolher as tarefas, mas fica brincando de terráqueo, usando a intuição. <risos> é mesmo. Mas então quer dizer que os terráqueos usam muito mais a intuição que a racionalidade? Ao que parece sim, Uriam. Se não fosse assim, já estariam numa situação bem melhor. É verdade. Pobres terráqueos. Pobres terráqueos. Mas, o
2: que houve com os terráqueos, crianças? Ué, inventaram mais uma guerra de ontem pra hoje?
1: Não, mestre. A gente só estava comentando como eles usam mais a intuição do que a racionalidade.
2: Ah, sim. E é, é verdade. Em algumas situações, isso é até oportuno. Mas o tempo todo, com certeza não.
1: No caso da música, a intuição é muito importante, não é, mestre?
2: Ah, sim. Da música e da arte em geral. Quando não se está buscando algo exato, lógico, preciso, mas justamente o contrário. E arte é isso. Incerta, imprecisa... Mas por isso é tão interessante, é tão instigante.
1: Por falar em instigante, mestre, nossa tarefa de hoje também é instigante?
2: Não tenha dúvida, Alex. Hoje eu vou instigar vocês através da abdução de mais um grande compositor terráqueo. Desta vez, um especialista na arte de cantar uma história.
1: Ou seja, um especialista em ópera. Exato. Então, há uma boa probabilidade de ser italiano. Muita. Puccini? Não. Cherubini? Não. Panini.
2: <risos> Panini quer dizer sanduíche em italiano.
1: <risos> Foi uma tentativa, hora. Já sei, Rossini. Acertou. Ah, você sempre acerta. <risos> Mas você fez uma boa tentativa. <risos> Verdade.
2: Nosso visitante será então o grande Giacchino Rossini, um dos maiores nomes do gênero.
1: Então, não é à toa que ele é italiano.
2: Verdade. A Itália é de fato o principal berço desse gênero de música terráqueo tão encantador que é a ópera.
1: É, há muitos compositores italianos nessa área mesmo.
2: Sim, já aprofundamos bastante nosso estudo, inclusive trazendo outros mestres não-italianos, como o brasileiro Carlos Gomes, por exemplo.
1: Mas a gente pode entender melhor o pensamento de um compositor conversando diretamente com ele, não é?
2: Pode sim, é isso que faremos tendo o Sr. Rossini entre nós.
1: Ele é de uma família de músicos, mestre?
2: Sim, seu pai tocava trompete e trompa e sua mãe fez carreira como cantora
1: Então, estava no sangue, como diziam os terráqueos Vamos escutar alguma música dele antes de trazermos, não é, mestre?
2: Sim, isso tem dado muito certo e não há por que fazermos diferente
1: E o que vai ser?
2: Acho que podemos começar com uma de suas aberturas Pois seria interessante apreciarmos as áreas junto com ele
1: Legal! Ele compôs muitas óperas, mestre.
2: 39!
1: Nossa, muita coisa mesmo! E que abertura de ópera vamos ouvir?
2: Uma das mais conhecidas, a da ópera Guilherme Tell. Vale a pena começarmos por ela.
1: da ópera Guilherme Tell realmente é bem especial, mestre.
2: Pois é. Trata-se de uma abertura tradicional com função de introduzir os temas que serão desenvolvidos adiante, dentro da trama. Assim, o ouvinte já vai entrando no clima do que vai ver e ouvir.
1: E o Sr. Rossini? Parece ter sido mesmo muito bom nisso. Já podemos abduzi-lo?
2: Podem sim. As coordenadas já estão no painel da nave.
1: Ok, mestre. Planeta Terra, lá vamos nós. Pronto, mestre. Aqui está o senhor Giacchino Rossini. O abduzimos quando ele estava na cozinha, preparando alguma iguaria terráquea. É, deu vontade de provar.
2: <risos> Bom, é, o senhor Rossini provavelmente também é um ótimo cozinheiro. Aliás, os italianos em geral são.
1: Podemos tirá-lo da cápsula casulica?
2: Não sem antes eu fazer a hipnose intergaláctica.
1: Ah, é. Já ia me esquecendo.
2: Senhor Rossini, o senhor está entre amigos. Quando acordar irá absorver a experiência de abdução para uma nave italiana, encarando o fato com naturalidade. Um, dois, três... Sr. Rossini, acorde! Oh! Oh! Mas onde estou? Saudações, senhor Rossini!
1: Saudações!
2: Ih, saudações, mas quem são vocês?
1: Posso nos apresentar, mestre? Pode sim, O senhor está numa nave italiana e foi abduzido por nós. Eu me chamo Urian, este é o Arix, e este é o nosso mestre de artes e ciências, o mestre Bônus.
2: Ah, oh, sim! Muito prazer! Mas que experiência inusitada! Não estou sonhando, estou! Não, não, mas, mas se quiser encará dessa forma, não há problema nenhum. O que nós queremos é conversar sobre a sua maravilhosa música. É mesmo,
3: ora Bola, sei é eu que pensei já ter visto tudo nessa vida. Considero isso
2: um presente, uma grande oportunidade.
1: Nós também, senhor Rossini.
2: Venha! Pode sair dessa cápsula e se sentar aqui, confortavelmente. Grátia. Eu vim pra cá, dentro deste recipiente?
1: Sim, chama-se cápsula casulica. Oh, parece um canelone gigante. O que é canelone? E canelone é
3: um dos tipos de massa italiana.
1: Ah, nem me fale nisso, senhor Rossini. Eu estou querendo provar as iguarias terráqueas, sobretudo as italianas, mas nunca tenho chance.
2: É, o Uria não tem mesmo dado sorte nesse quesito. Bem, se você estivessem na uma
3: cutina aqui, com todos os ingredientes, eu até poderia preparar algo.
1: É mesmo? Pode, mestre? Pode, pode? Olha,
2: poder até pode, Júlia Mas vamos primeiro tratar do nosso objetivo principal, a música do Sr. Rossini.
1: Tá bom.
3: Bem, e eu estou à disposição de vocês, seja como músico ou como cotineiro.
2: <risos> Muito obrigado, Sr. Rossini. Bem, a primeira coisa que gostaria de lhe perguntar é sobre sua formação musical. Filho de músicos, logo surpreendeu, apresentando sua primeira ópera aos 18 anos. Não foi isso? Sim, mestre.
3: Realmente tive a felicidade de nascer na casa musical. Logo fui estudar em Bolonha e comecei a compor aos 12 anos.
1: Mas a sua primeira composição já foi uma ópera.
3: Não. Eu comecei rabiscando algo para piano, para um grupo de instrumentos, mais adiante para orquestra.
1: Este é um percurso natural dos compositores, não é mesmo, Sr. Rossini?
3: Ah, com certeza. Faz parte do aprendizado. Aliás, é muito comum e natural que comecemos copiando alguém que admiramos, estudando seu estilo, procurando entender de que forma o seu pensamento musical.
1: E quais os compositores o senhor admirava mais?
3: Em meu Norte sempre foi Mozart. Não só por suas óperas, pois ele foi um gigante em todos os estilos, inclusive na ópera. Um grande gênio, como vocês devem saber.
1: Sim, sabemos que o Sr. Mozart é considerado um dos maiores gênios terráqueos de todos os tempos.
3: Sim, seu domínio da linguagem musical era completo e seu estilo no campo operístico era total, pois era capaz de compor dramas e comédias com a mesma agilidade. Isso determinou meus primeiros passos. Mas certamente que os compositores italianos também o influenciaram. Assim, ah, sim, sem dúvida. O que eu vi à minha volta, sobretudo porque minha mãe era cantora, também foi determinante na minha escolha pela obra tão cedo.
1: O senhor, então, foi um prodígio, como um Mozart. Ah,
3: oh, não, não, imagine. Não, não chego a tanto. De fato, a maioria dos compositores só abraça o gênero operístico depois de terem se exercitado bastante na música de câmera, na música
2: sinfônica. E eu fui logo para a ópera. Foi um caminho bastante pessoal mesmo, Sr. Rossini. Mas como se davam as suas escolhas dos libretos? Um autor de ópera sempre está em busca de parcerias, não é? Sim! Tirando meu colega Richard Wagner, que sempre
3: escreveu seus próprios libretos, nós, compositores, estamos constantemente em busca de um romance a ser adaptado, de uma bela história que encante a plateia... Mas o
2: seu domínio dessa linguagem é realmente espetacular! Aqui em Tal, não temos ópera, embora a música esteja sempre muito presente em nossas vidas. Daí o interesse pela música terráquea, obviamente. É, de fato, no E do Planeta Terra, gostamos muito de uma
3: boa história. Pena eu não poder mostrar algo piano para vocês. Alguma área de como eu unir texto e música.
1: Pode sim, Sr. Rossini. Nós temos piano aqui. Oh,
3: verdade? Oh, que surpreendente! Olha ele ali! Ora ora um play-el,
2: que surpresa!
1: Todos os terráqueos que conhecem nosso piano gostam dele, não é, mestre?
2: Sim, Arix, fomos felizes em nossa escolha. Sim, é um belo
3: instrumento. Aliás, sabem o que eu estava tocando outro dia e que me deixou encantado? A transcrição que o grande Franz Liszt fez da abertura de minha ópera Guilherme
2: Théo. Ele é capaz de tocar qualquer coisa ao piano. Não diga, senhor Rossini, pois saiba que acabamos de ouvir justamente essa abertura aqui na nave.
1: É uma música muito legal, adoramos. Aquele final dela é muito animado.
3: Obrigado, pois vejam como Liszt o traduziu para o piano. Obviamente, não chego aos pés dele como pianista, mas deixe-me ver se lembro-me bem o que ele fez na parte final.
1: Essa música é sempre empolgante, seja com orquestra ou piano, senhor Rossini. E o
2: senhor não deixou nada a desejar em sua execução? Ah, grátis! Vocês são muito
3: gentis. E eu sempre tentei fazer aberturas que realmente preparassem o público para receber bem a trama das óperas. Acho que em Guilherme Tell fui
2: particularmente feliz. Não tenha dúvida disso, senhor Rossini. Mas as suas áreas também são consideradas obras-primas do gênero. Basta lembrar o um barbeiro de Sevilha.
3: Grazie. Bom, eu espero que tenha colaborado com bons títulos para o repertório operístico. Mas devo admitir que minhas áreas sempre são muito bem recebidas pelo
2: público, felizmente. São e serão ao longo da história terráquea, seu Rossini. É, como assim? Vocês conseguem prever o futuro?
1: Nós podemos ir e voltar no futuro. É, isso é mole pra gente, senhor Rossini.
2: Não diga. Então quer dizer que meu trabalho vai perdurar? Sim, vai. Aqui, com a nossa tecnologia, podemos ouvir qualquer obra sua apresentada em qualquer época. Mas
3: vocês trazem os músicos pra cá? O teatro de ópera inteiro?
1: <risos> não precisa disso não, senhor Rossini. Tem formas mais simples.
2: Vamos mostrar nossa tecnologia holográfica pra ele, crianças.
1: Vamos, mestre. Vou preparar o câmeres.
3: Bem, eu nem sei do que vocês estão falando, mas me parece que ficarei muito impressionado,
2: seja lá o que eu vá assistir.
1: Não tenha dúvida disso, senhor Rossini. Me diga
2: então, senhor Rossini, que obra sua o senhor gostaria de assistir? Pode ser uma montagem de uma de suas óperas no tempo atual, por exemplo? Ah,
3: sim, no tempo atual o senhor quer dizer neste ano de 1863.
2: Não, não. Na verdade, Sr. Rossini, estamos em 2022 do calendário terráqueo. 2022? E eu estou do mesmo jeito? Sim, pois podemos abduzi-lo e transportá-lo para qualquer tempo ou espaço, seja para frente, seja para trás. Dio meu, que
3: coisa fascinante! Preciso escrever uma ópera sobre isso.
1: Boa ideia, Sr. Rossini. Mas então, que obra sua o senhor quer assistir?
3: Bem, e eu fico até confuso, mas... O Barbeiro de Sevilha, por exemplo, que tem sido muito montada, talvez tenha alcançado esse sucesso posterior ao qual o senhor se referiu. Gostaria de ver como ela está
2: sendo montada no futuro, quer dizer, no presente. Bem, já não sei mais. É, confuso mesmo. É, é, crianças, faça uma varredura nessa obra no tempo presente, por favor.
1: É pra já, mestre. Pronto. Nossa, tem um monte de opções.
2: Viu, Sr. Rossini?
1: Metropolitan Opera
2: House em Nova York, Scala de Milão, Ópera Garnier em Paris. Minha nossa, é verdade.
1: Que montagem o senhor quer assistir?
2: Bem, talvez
3: essa de Nova York, pois os hábitos de lá devem ser bem diferentes dos da Europa, não é? Sim,
2: embora no que diz respeito à montagem da ópera em si não mude muita coisa. Mas saiba que essa é uma das principais casas de ópera do mundo e que suas obras estão sempre presentes em sua programação, com o devido destaque que merece. Puxa, muito obrigado! Estou preparado, podem começar.
4: Oh, che bel piacere, che bel piacere, che bel piacere per rubar birre di qualità, di qualità. Ah, oh, bravo bravo, bravissimo, 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 bravissimo. La 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 la. Ah, oh, oh, No, 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 Cavalier. E con la donnetta tra la, la lera, Col cavalier tra. La 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 la, Vecchia fanciulla, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il vigneto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. qua la parrucca, presto la barba, presto il vigneto, e figaro! Figaro! Figaro, 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 figaro! That's all, that's all, that's all, that's volta. qua, qua, To the city, to the to the city, Brother, brother, bravo, bravissimo! brother, bravo, bravissimo! Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo! la 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 la
2: Então, Sr. Rossini, qual foi a sua impressão dessa experiência? A apresentação, eu vi que o impressionou muito. E eu devo estar com outra
3: cor. Nunca pensei que fosse presenciar algo assim.
1: Bem, a sua cor ainda é mesma. Mas aqui em Tal, a gente tem cores diferentes. O Sr. Rossini ficou impressionado mesmo. Gostou dos cantores, Sr. Rossini? Eles interpretaram bem a sua obra?
3: São maravilhosos, é tudo muito encantador. Os cenários é que são um tanto
2: estranhos. Não entendi muito bem o significado. Isso é certamente uma visão artística diferente de sua obra, Sr. Rossini. Evidentemente, os artistas envolvidos refletem a sua época e interpretam a sua obra com outros olhos. Sim, é dessa forma que estou vendo a experiência também. Mas, por outro lado, isso faz com que a sua obra perdure, justamente porque vai sendo lida interpretada de novas formas. Sim, faz todo sentido.
1: Esse personagem do barbeiro é bem engraçado. <risos> Sim, Fígaro conquistou a
2: simpatia do público logo que entrou em cena
3: pela primeira vez.
2: E sua área tornou-se uma das mais famosas de todos os tempos. É verdade. Não tenha dúvidas disso, Sr. Rossini.
3: Pois saiba que quando ela estreou no Teatro Argentina em Roma, muita gente torcia contra ela.
1: Como assim torcia contra?
3: O compositor Giovanni Paisiello já havia escrito na ópera a partir da mesma história que é um romance de Pierre Beaumarchais. Então seus admiradores não gostaram que eu tivesse escrito a minha versão.
1: Já entendi. Começaram a comparar uma com a outra.
3: Exatamente. Por isso, a prima récita da ópera não foi bem recebida. Já havia uma animosidade natural para com
2: ela.
1: Ah, esses terráqueos.
2: Porém, não há dúvida de que a sua versão suplantou em muito a de Paisiello. E não demorou muito a acontecer isso. Sim, Emilio Fígaro de fato fez figura.
1: Mas nós não vamos continuar a ver a ópera, mestre?
3: Bom, deixemos que o nosso convidado decida. Por mim iremos, claro. Imaginem se eu perderia uma oportunidade como essa. É tudo tão fascinante.
1: Pois então, vamos ao segundo ato. Posso reativar, mestre?
2: Pode, senhoria.
4: Word the The name of my wife, Tu viene a tu
2: Realmente uma obra-prima, senhor Rossini. Obrigado, mestre.
3: Essa experiência é algo inacreditável para mim. Muito obrigado.
1: A sua música é muito estimulante, senhor Rossini. E a história é muito boa também. É uma ópera bufa, não é?
3: Sim. Sempre gostei e pratiquei o gênero, embora também tenha escrito obras trágicas, como Otello, por exemplo.
1: E o senhor trabalha de forma diferente, dependendo do estilo da composição?
3: Não. Meu jeito de trabalhar é sempre o mesmo. Apenas o estilo da obra muda. As obras dramáticas costumam ter uma duração maior e serem divididas em três ou mais atos, justamente por isso.
1: Tem o reabastecimento terráqueo também, não é?
2: O reabastecimento terráqueo? É como as crianças se referem ao intervalo entre os atos onde o público se alimenta.
3: Ah, sim, entendi. Reabastecimento terráqueo é engraçado. Mas no caso da ópera bufa, mais leve por excelência, a duração total da obra costuma ser menor. O barbeiro tem dois atos, mas
2: muitas vezes fazemos óperas bufas de um ato só. E as escolhas dos registros vocais dos personagens, Sr. Rossini? O senhor segue algum esquema básico?
3: Eu diria que sigo minha intuição e uma certa naturalidade no perfil de cada voz. É verdade que os papéis principais, sobretudo se são heróis, acabam mais com as vozes mais agudas, como soprano e tenor.
1: Ah, eu já reparei nisso, senhor Rossini. Os personagens mais sombrios costumam ter vozes em registro grave.
3: Sim, isso é quase que um padrão
2: mesmo. E acho que faz sentido, o que não quer dizer que não possa haver exceções, não é? E atualmente, senhor Rossini, em qual obra o senhor está trabalhando? Mais uma outra? Bem,
3: eu já não tenho mais o vigor de antes. Mas estou debruçado agora num projeto diferente. Uma pequena missa solene.
1: Ah, nós já ouvimos algumas missas. Inclusive, do Sr. Bar.
3: Ah, Bar é uma referência para todos nós. Mas a minha missa solene é mais modesta. Inclusive, estou usando uma formação diferente do usual. Com apenas dois pianos e harmonium acompanhando as vozes.
1: Que interessante, Sr. Rossini. E é diferente mesmo.
3: Sim, e eu quis experimentar uma outra formação justamente para chegar a uma
2: outra sonoridade. Pois não tenha dúvida que o senhor alcançará seus objetivos, Sr. Rossini. Mas me parece que o senhor tem um apreço especial por essa obra, estou
3: certo? Sim, mestre. É uma missa escrita por um compositor de óperas bufas, mas é minha forma de agradecer a Dio pelas oportunidades que tive na vida, que não foram poucas.
1: Que bonito, Sr. Rossini. Não vejo a hora de ouvir a sua missa. Eu também.
3: Pois imaginem eu, quem sabe depois de escrever essa missa, e eu não seja
2: recebido com mais benevolência pelo bom dia. Não tenho a menor dúvida de que será, Sr. Rossini. O senhor merece.
0: Mas que visita maravilhosa foi esta do grande aquino Rossini, a tal. Uma oportunidade maravilhosa para o mestre Bônus e as crianças se aprofundarem no estudo da ópera e do estilo do compositor tão pessoal e marcante. E para ele, então, foi uma experiência mais do que surpreendente. Inesquecível, não podemos dizer, pois sabemos que, de acordo com os protocolos dos planetas confederados, o abduzido se esquece de tudo que viveu fora da Terra. Mas o que será que o Mestre Bônus está planejando como próxima tarefa para as crianças? Descubra no próximo episódio de A Música do Planeta Terra. programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas de Giacchino Rossini.
1: Abertura Guilherme Tell com a Orquestra Filharmonia sob a regência de Alcel Galiera,
2: e sua versão transcrita para o piano por Franz Liszt, com Kemal Gekic ao piano
1: Trechos da ópera O Babeiro de Sevilha com a Orquestra Sinfônica de Londres, regida por Cláudia Abado.
2: Solistas Luigi Alva, Renato Cesari Teresa Berganza Barna Kovacs, Herman Prey, Paulo Motaolo, Stefania Malagu e Enzo Dara.
1: O programa Blim Blim Blom é uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim e por Maíra de Assis e tem sonoplastia de Silas Mendes. A música do planeta Terra tem Bettina
2: Fonseca no papel de Arix.
1: 100537 DDD21 E nosso ator convidado de hoje foi
0: Cláudio Mendes Até semana que vem crianças Sempre aos sábados ao meio dia No programa
1: Bling Bling Bom.